0: Ja, då hälsar vi välkomna till del fyra som är vår sista del i podden som handlar om vårt liv just nu.
1: Ja, precis.
0: Och i förra delen fick vi höra mycket om varandras behandling och vård. Men hur ser livet ut för dig just nu, Louise?
1: Ja, hur ser det ut? Det är ju bra mycket bättre än vad det har varit i alla fall. Ja. Jag går ju då och läser till behandlingspedagog precis som du. Ehm, och jag har när jag blev frisk så började jag jobba som kassörska på Ica i Linköping och det passade mig jättebra att bara slippa prata problem hela tiden som kändes som jag hade gjort sedan jag var femton så där har jag faktiskt varit i 14 år ehm, men så kände jag väl att jag hade ju faktiskt andra drömmar också ehm, så att jag läser och jobbar kvar varannan helg på Ica Och jag har ju gift mig, jag har man och barn. Och två bonusbarn. Så att vi är en rätt stor familj. Vilket jag tycker om. För det var det jag ville ha när jag blev stor vet jag. Att jag drömde om. Och sen då så har jag tagit med mina erfarenheter. Av att levt med ätstörningar. Och är volontär hos Frisk och Fri. Som är en riksförening mot ätstörningar. Och den föreningen har faktiskt funnits i över 30 år. Så den fanns ju uppenbarligen när jag själv var drabbad. Men jag har inget minne av att jag eh, var inne och sökte hjälp eller vård där. Då kallade den ett annat namn. Då, så att, ja, och nätet är ju inte riktigt som det var då. Eller Nej. nu som det var då. Men i alla fall. Eh, där är jag mentor. och Det innebär att jag är som en stödkontakt till någon annan som är drabbad. Och eh, är ju inte där för att... Göra personen frisk men jag är där som ett stöd för att jag vet hur det kan vara. Och kan ge lite tips och råd till hur jag själv blev frisk. Och eh, den här personen då som är drabbad har kontakt med mig via mejl eller sms. Och det bestämmer den personen helt själv på vilket sätt man hörs. Och det gör man under ett halvår. Så det är vad jag gör eh, så. Sen, eh, ja, jag har skrivit en bok- jag själv. tänkte ju säga att
0: du har ju faktiskt skrivit en bok och ja. du är författare när här ser sidan ja.
1: Jag har ju alltid då skrivit dagbok under Andersen jag var kanske 12-13 år. Och väldigt väl detaljerat och under tiden som jag var sjuk tror jag att det var mitt sätt då. Eftersom jag alltid har varit väldigt inåtvänd och inte pratat så mycket. Så skrev jag ner alla tankar och känslor och allt som hände. Vilket gör att jag ju, trots att jag har gått så många år, har en väldigt klar bild av hur det faktiskt var. Så det skrev jag ihop och det blev en självbiografi som släpptes i julas. Och ja, det hoppas jag ju ska kunna göra att jag kan få gå ut och föreläsa. Och kanske när corona har släppts att man kan åka runt och signera. Och kanske att man kan träffa någon där ute som faktiskt kan bli hjälpt av att höra att det går faktiskt att bli frisk och fri. Det är väldigt många som tror att det är en sjukdom som du får leva med resten av livet. Mm. Men det är faktiskt inte så. Det går. Eh, om man får rätt hjälp och man har möjlighet att rätta till det som är... Det, det krävs arbete, men det går. Och... Eh, ja. Det är väl... Eh, det rullar på liksom. Livet. Mm. Hur... Eh, Ser ut för dig då, William?
0: Alltså om man tänker på alla år som har gått så har man ju verkligen, måste man säga, lärt sig att stå på av ja, mina egna ben och levet så normalt liv som möjligt. Man har ju liksom fått se hur normer och värderingar alltså funkar i samhället. Alltså det visste man ju inte förr när man kanske bodde hemma jämfört med nu om man tänker. Och det har ju verkligen hjälpt mig under resans gång att liksom att klara av ett boende och betala räkningar och alla utgifter som finns i vardagen. Bara det är ju ett stort steg. Jämfört med 10 år tillbaka om man tittar så. Och förr så kanske det var mer att man klarar av målet att klara skolan liksom. Bara den biten. Och våga lita på människorna runt omkring. Och jag menar, nu bor man ändå så i egen lägenhet och, och jobbar inom vården och så... Vi läser ut till behandlingsblogg också. Liksom, så jag menar det, man har ju valt liksom att hela tiden bygga på livet. Men det är ju eh, Man tar ju egna beslut och vägar i livet också. Eh, och tittar man på min biologiska familj och min extra familj. Då, om man säger mig så har man ju alltid kvar sina familjer. Eh, och att man verkligen är redo att stötta alla runt... Mig, liksom att alla vill hjälpa till och mm. finnas där eh, även om man bor i ett eget boende. och liksom. eh, man träffar kompisar och umgås med familjen så jag menar det är så många olika delar som är självklara nu jämfört med då om man tittar så pass långt tillbaka. Eh, och sen även att nu uppskattar man ju ändå alltså den hjälpen man har fått eh, utavsos även om man tyckte att de var rena skiten i början. Ja. liksom eh, och sen liksom just hur man anpassar sig för att hur alltså, ja, man klarar sig av och hur man ska leva ett liv som är normalt. Men jag tänker just att det är viktigt att man alltså ser det till det positiva att man verkligen har klarat så mycket under resans gång. För det är ju inte självklart heller. Alltså, det kan ju vara kanske två av tio säger vi kanske som klarar en sån resa. Och vissa och resten åtta skiter i det liksom. Så att det är verkligen, man måste nog ta tillvara på den positiva delen att man har klarat av de här delarna under resans gång. Då, om man säger. Sen eh, tänker jag väl lite så här att man ändå så har kvar vad man säger, alltså både negativa och positiva delar från förr jämfört med nu. Alltså man har ju hela tiden med sig det liksom så sett. Så det är ju så tänker man ju lite i alla fall just nu.
1: Ja, precis. Man har ju lärt sig någonting.
0: Mm. Med det sitter ju nästan som lite självklart. Mm. Det är så självklart liksom att man lever sånt här liv, men jag tror att många tänker kanske inte att ja, men det är en självklarhet att det ska vara ett normalt liv. Mm. Jag tror inte man är så insatt liksom, i att du kan ju se en person och tänka att ja, men den har ju levt i en vanlig svansomamilj. Mm. Liksom. Ja,
1: precis. Du har ingen aning varför man har för bakgrund. Nej, för men, det, men
0: det är ju så. det. Och jag tänker att här är du ju verkligen Två um, olika berättelser alltså som vi har. Ja. Som verkligen skiljer sig både mycket och lite i vissa delar. Så det är också väldigt intressant på hur det kan... det kunde ju lika gärna ha varit att du hade slutat till ett familjehem. Ja. Liksom, det vet man ju nej, inte heller nej, om det precis. hade synts utåt. Exakt. Och även kanske tvärtom för mig. Ja. Alltså det vet man ju inte heller.
1: Nej, men... Eh. Livet är positivt i alla fall.
0: Mm. Men jag tänker hur. Ja. Alltså om man tittar på. Hur skulle du säga att du har. Hur har det, vad är det som du tycker är. Alltså positivt med den. Om man säger livet som är nu. Hur har det varit. Som hjälpt med det som hände för dig. Eller liksom förstår du hur allting har hängt ihop. Alltså känns ja. det inte som en liten typ dröm på något sätt eller kan du ja. tänka tillbaka liksom så här att amen, så var det faktiskt eller att du har accepterat att så var det förr
1: Jag tror jag förstår vad jag kan, men jag menar alltså jag trodde ju aldrig att jag skulle bli frisk jag trodde mm. aldrig, alltså, om man tänker när man var mitt i det jag trodde aldrig till att börja med att jag skulle komma från sjukhuset jag var inne på i tre månader det var liksom slut eller med tiden att man jag skulle leva med de här problemen och hjärnspökerna och allt negativt om sig själv resten av livet. så Att det var så här, jag skulle aldrig skaffa familj. Jag skulle aldrig komma någon vart. Och så är man faktiskt här. Och, och jag har också skrivit, jag hade en dröm att jag skulle skriva en bok om jag blev frisk. Mm. Och jag skulle kanske öppna ett hem för andra. Eh, med den vård som jag önskar att jag hade fått. Men det var ju så stora drömmar så att det var så här, det kommer aldrig ske. Men nu sitter man här och jag är frisk. Jag har en familj, jag har skrivit en bok, jag läser på utbildning eller jag går i skolan och utbildar mig. Så det är väldigt overkligt på något vis att man faktiskt och ibland glömmer man av att man faktiskt mår så där dåligt. Så ibland blir man påminnad om det och så inser man att ja, men, det är sjukt att man har kommit så långt ännu, mm. att man kom ifrån det för det kändes verkligen så omöjligt när man var i det. Och eh, det finns ju så många ungdomar idag som mår exakt så där som man själv gjorde. Eh, och det är verkligen, hur mycket man än säger att ja, men det kommer att bli bra så är det ju jättesvårt att verkligen känna det när man är mitt i det. Men ja, förhoppningsvis så ger vi något hopp om att livet kan förändras.
0: Men jag tänker just lite så här att när man fyllde 18 då var det ju på något sätt om att det var ju lite som att nu går man över till vuxenvärlden. Mm. Eller så här att nu hänger allt på mig eller att nu kommer allting bara släppas. Men det är ju också någonting som har varit väldigt bra tycker jag. att <hör> Som en majestad, liksom Den familjen har ju varit hela tiden. Att jag har ju alltid fått. Vara en del av deras familj. Även fast jag fyller 18 och flyttar ut. Och skaffa mig ett. Eget boende efter ett par år liksom. Man inkluderas ju. Och det tror jag är väldigt viktigt att man hela tiden. Alltså att man inte släpper dem. Som man har följt under en längre period. Utan att man följer upp och. Kolla hur man har det och ja, men hur livet fungerar helt enkelt. för Jag tror att många tänker nog så här bara för att ta fyllt 18 då, då ska allting bara släppas och du ska klara allting själv. Men riktigt så funkar det ju inte i alla lägen även fast man är myndig och ska klara av livet själv. Mm. Så att det är ju det, det är mycket som, som spelar in om man säger så. Ja. Det gör det. Ja,
1: Ja, det var väl lite hur vi har det nu.
0: Ja, precis. Mm. Och, och i sista delen då som, som väntar, då handlar det ju lite om hur, hur vi tänker om framtiden. Precis. Tankar lite och kort. funderingar kring det så. Mm. Så vi hoppas att ni med spänning väntar på nästa <laughs> avsnitt. Det är ju för oss. Så får ni ha det så bra. Ja. Hej.